0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Et aujourd'hui, du coup, euh, j'ai l'honneur de te retrouver pour un épisode un peu spécial. Euh, parce que du coup, j'ai un invité sur le podcast, donc Mousse Elbacochi, j'espère que je l'ai pas mal prononcé, bienvenue Mousse. Merci, tu l'as prononcé un petit peu à l'américaine. D'accord, et, la, et du coup à la française ou, non, ou alors à, à la... Non c'est bon Donc, donc Mousse, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: alors euh, me présenter, j'ai voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui, je vis aux États-Unis depuis presque 8 ans maintenant, je suis d'origine marocaine, euh, j'ai passé 26 ans sur Paris avant de venir ici aux États-Unis. Euh, voilà, et surtout bon bah je suis un, un vrai passionné euh, du milieu du culturisme. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et euh, oui. j'ai fait pas mal deux compétitions, on va dire voilà les, les plus gros. J'ai gagné le championnat de France de catégorie en 2007. J'ai gagné le championnat ouais. du Nava en Grèce à Sparta euh, en 2016, deux mois après. J'ai eu l'honneur de participer à plusieurs reprises au fameux Mister Univers en Angleterre. Sur okay, le... le vrai Le vrai, ouais. exactement. Et ça, franchement, ouais. c'était mon Mister Olympia euh, ouais. à moi. Euh... Grâce à ce sport, j'ai voyagé énormément, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai fait, fait toutes les fédérations possibles, que ce soit la Waba, que ce soit la NABAC, que ce soit le euh, FBB, que ce soit la NPC, donc euh, je les ai toutes ouais, la NAC.
0: fait les principales, quoi.
1: Ah, absolument, absolument. Ouais. Et, euh, aux états unis j'ai commencé à voyager ici depuis euh, 2010, euh, mm -hmm. après avoir gagné tous ces concours en Europe et en France, donc, je me suis dit, bah, voilà, c'est le moment d'aller... Euh, Tester le sol américain parce qu'apparemment ils ont deux têtes et quatre bras. Donc, euh, oui. on va voir ce que ça donne. Donc, euh, j'ai choisi euh, le plus gros concours qu'ils ont ici, c'est le fameux Excalibur euh, en mm -hmm. Californie. Donc, j'ai été, j'ai gagné la catégorie des super lourds. Donc, okay. en 2011, je suis reparti à nouveau. Cette fois-ci, j'ai ramené mon ami à moi qui était champion, qui était Mister Univers Naba, Christian Lacoche. Euh, oui. Donc euh, là, ça ne faisait pas de Français euh, de haut niveau qui arrivent euh, à la MPC, il faut absolument les éliminer. Malheureusement, j'ai terminé deuxième dans ma catégorie et Christian qui a, qui a gagné sa catégorie, mais il a été éloigné de, de l'Overall. Et okay. euh, en 2012, quand je me suis installé ici, bah, pareil, euh, je suis arrivé ici. Euh, j'ai demandé à, au préparateur avec qui je commence à travailler quel était le plus gros concours qu'ils ont ici du côté... Parce que moi, j'habite à Portland, dans l'Oregon. Je suis oui. la, la, plus, euh, la plus connue de Portland, c'est Seattle. Donc, je suis à une okay. région de Seattle. Et donc, euh, le côté est, la, la plus grosse compétition qu'ils ont ici, c'est le fameux Emerald Cup. Okay. Et donc, je venais de sortir de Mister Univers en, 2000, en 2011. Ça faisait cinq, cinq mois, donc je me suis mis à préparer euh, cette compétition. Et euh, j'ai gagné de toute catégorie qui fait de moi, je suis le seul athlète européen à avoir gagné ce fameux concours après 30 ans d'anniversaire. Donc okay. ça, c'était énorme pour moi, de, de, ah ouais. de, de, dans le milieu amateur, de, 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 de mettre mon empreinte. À partir de ce mmh. moment-là, j'ai gagné le respect américain et j'ai construit un nom pour moi parce que malheureusement, malheureusement, je... les États-Unis, c'est tellement grand, on s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Euh, tu peux ouais. leur dire J'étais champion de France, champion du monde, ça 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 les intéresse pas. Qu'est-ce que tu as gagné chez nous Et c'est ça qui m'a poussé en fait à avoir cette cette euh, pièce d'identité en fait. Voilà, les Cup m'a ouvert euh, beaucoup de portes et surtout à montrer aux gens à quel point j'étais euh, j'étais sérieux. Donc à mm -hmm. partir de à partir de de là, ben en faisant ce concours, je pensais que je pouvais faire les concours nationaux, donc que ça soit oui. les UC, les juniors nationaux et tout ça. Ben malheureusement, non, c'était pas possible parce que j'avais Ah, c'est réservé
0: des... aux Américains.
1: Exactement, oui. D'accord, je ne savais pas. Ouais, J'avais juste le visa, donc euh, ce n'était pas, pas possible pour moi. Donc, du coup, euh, en 2013, il y avait le championnat du monde A et AVB qui était organisé au Maroc. Et ça, ça ne pouvait mm -hmm. pas mieux tomber, car tous les concours que j'ai gagnés, comme j'ai la double nationalité, je les ai gagnés autant qu'aux Français, mais j'ai toujours eu ce rêve, un jour, de représenter mon pays natal, euh, oui. une grande compétition. Là, je ne pouvais pas mieux rêver, parce que non seulement c'était le championnat du monde, et en plus c'était au Maroc. Donc, c'était ouais. juste euh, terrible. Malheureusement, euh, ça s'est très mal passé avec les organisateurs là-bas, car euh, j'ai mis pendant deux ans à courir euh, derrière eux juste pour avoir l'autorisation de représenter le Maroc au champion du monde. Euh, malheureusement, le gens, les gens le savent aussi, dans ce, dans, dans ce genre de pays, il y a pas mal de bacs et il faut connaître celui-là, il faut donner, il faut payer et tout. Donc, euh, j'ai ouais. fait appel à, à l'époque, Raphaël Santora, j'ai fait appel même au ministre euh, de sport, Marocain, car j'ai des gens de la famille qui sont placés au gouvernement au Maroc. Et euh, c'était c'était la première fois de ma carrière où je me préparais à une compétition sans savoir si je pouvais monter sur scène ou pas. Donc déjà le stress. C'est
0: quand même du... dingue, quoi, parce que tu es, es quand même marocain et puis tu restais pour présenter ton pays, et c mais malgré ça, c'était compliqué, quoi. C'est dingue je,
1: je ne demandais rien. Je demandais que je paye que de ma poche, que ça soit mon nom. Ouais, mais mon... juste pour
0: je... concourir juste... pour le Maroc.
1: Bien sûr. Euh, mais bon, ces gens-là n'avaient pas, pas grand-chose à serrer. Hein. Donc, euh, donc, je crois que j'ai eu la réponse, je crois, trois semaines avant la compétition que je pouvais participer. Mais par contre, il fallait que j'aille au Maroc pour faire la sélection. J'ai dit, mais les, les mecs, vous vous rendez compte Je suis aux États-Unis. Vous me demandez de venir de faire la sélection à une compétition qui sera deux semaines après euh, voilà, je perds mes repères, euh, j'ai rien, une préparation, une compétition, ça se passe pas comme ça. Euh, vous avez ouais. des athlètes en Arabie Saoudite, euh, ailleurs, je sais qu'ils vont venir avec moi. Non, 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 tout le monde va faire la sélection, ça, ça, ça. Je dis ok, voilà, de toute façon, j'ai été déterminé, il n'y avait rien qu'elle est. Quel est, quel est quel du est coup, tu as
0: dû quand même aller faire la sélection Ah, j'ai
1: été. Ah, ouais. d'accord. J'ai faire la sélection, moi, et je ne sais pas si tu connais, euh, je suis sûr que tu le connais, euh, Fad Oui. Voilà. Donc, on se retrouvait tous les deux là-bas au Maroc. Et là, c'était franchement, c'était digne d'un film. Hein. Le scénario était tellement trop, trop puissant. Euh, on fait la sélection tous les deux. Les mecs nous le demandent, pendant la pesée, le numéro de téléphone. Euh, OK, pourquoi faire Car mon numéro de téléphone est marocain. Le ben, Marocain est américain. Euh, pourquoi vous voulez mon numéro de téléphone Non, non, si, si. si, si ben, C'est comme ça qu'on va vous appeler pour vous dire si vous êtes sélectionné ou pas. Et donc, j'avais ah, dit qu'il y a magouille parce que les mecs, ils ont peur. Ces annonces le résultat, tout de suite, je pense que ça va être la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que je veux dire. Donc, euh, déjà, l'ambiance, l'atmosphère, tout était vraiment, vraiment bizarre. Et euh, je pensais que j'étais que moi avec FAD. <rire> à la dernière minute, une sorte, un mec qui était de la ville de Tanger, car la sélection était de la ville de, de Tanger. Je monte sur scène avec FAD. Crois-moi, la première chose que je fais, moi, toujours en montant sur scène, c'est contact avec les juges c'est eux qui vont me juger, donc j'essaie de faire contact avec eux, et voilà, d'être à l'écoute de ce qu'ils vont me demander, et voir comment ils réagissent, est-ce qu'ils me regardent, ce qu'ils ne me regardent pas. À partir du moment où j'étais sur scène, aucun des juges ne me regardait, aucun des juges ne regardait Fed, ils étaient tous en train de regarder l'athlète qui était de leur ville. Donc, la combien ouais. termine, j'ai passé plus de deux heures à l'extérieur, avec tous les Marocains, à faire des photos, à faire des photographes franchement, des vraies stars, c'était vraiment magnifique. Je pars avec Fad, ma femme et un ami à lui au restaurant. 9h, 9h30, 10h. Toujours pas de, coup de, de fameux coup de téléphone magique pour nous demander si on était sélectionné ou pas. Et je crois que c'est vers 23h, c'est la maman de Fad qui appelle en lui disant Mon fils, c'est pas grave, ne te prends pas la tête. Mais dit même, mais maman, qu'est-ce que tu veux dire par ça Bon, bah, tu n'es pas sélectionné. J'ai mis maman, je suis en train d'attendre les dirigeants pour m'appeler, pour me dire ça. Et toi, tu es en France. Et c'est toi qui m'appelles Comment tu l'as su bah, ils ont balancé la nouvelle sur Facebook. Ah. <rire> tu vois donc, du coup, toi non plus n'étais et... pas sélectionné Hein Toi aussi non. Et donc, enfin, sur le moment, on leur dit, bah, alors, et à propos de mon ami Mousse, il est sélectionné, ah non, 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 Mousse, c'était le plus pire de vous tous, pas une belle ligne, pas de définition, <rire> pas de souci, ils m'ont massacré. À partir ah, de oui. là, ma femme a éclaté, il a commencé à pleurer. J'ai une préparation vraiment très difficile, car… Ah, oui. J'ai eu des problèmes de santé pendant ma préparation. J'ai une inflammation au niveau des articulations. Ça a été très, très dur pour moi de préparer cette compétition. C'est
0: là que ta maladie a commencé
1: Exactement. C'est là où ma maladie a démarré. Mais comme c'était un rêve, tu vois, donc un championnat du monde de Maroc, ça se présente une seule fois parce que chaque année… et puis
0: même vis-à-vis de ta famille en plus La famille marocaine, non Ils auraient pu venir te voir C'est pas ça. Non, ma
1: famille ne comprend pas vraiment ce que je fais. Tu que je veux n'ai pas de famille non plus, donc… Comme ça, comme ça, c'est, c'est fait. Donc, et comme ma femme vraiment a vu que j'ai pas baissé les bras, que j'ai vraiment la préparation très difficile, et malgré que j'étais prêt à 80%, j'ai été quand même. Mm -hmm. Et là, en la voyant comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans, dans ma tête. Je dis, écoute-moi, je te donne la, ma parole d'honneur que c'est pas ces gens-là qui vont m'arrêter de monter sur scène. Ces gens-là ne, ne peuvent pas me toucher parce que je suis dans mon milieu et, et je suis plus fort que ces gens-là. J'avais mon idée ouais. en temps. Je savais que si j'appelle la Fédération Française, car j'étais le sponsor de, 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 de l'équipe française avant avec ma société que j'avais en France, car j'étais mm -hmm. le premier distributeur de Marc marques les Better Buddies, c'est moi oh, qui avais remis en France, donc euh, j'ai toujours été en bon terme avec Philippe Hichter et Mario, ah, donc tout de suite, le lendemain, j'ai pris le téléphone, je les ai appelés, je leur ai expliqué la situation, ils m'ont dit, Mousse, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir que qu'on t'ouvre les portes pour représenter la, la, la France au, au, niveau, euh, au niveau mondial. Voilà, il faut juste que tu payes ta licence et ça et ça. Donc, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, ils m'ont donné les survettes euh, de l'équipe française. J'ai été tout de suite le floqué en mettant mon, mon surnom sur mon dos, Mousse Mégatran. Et là, je peux dire que quand les Marocains m'ont vu arriver, je crois qu'ils ne croyaient pas à leurs yeux. Je disaient, mec, hey, je suis trop fort. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous fermez <rire> la porte, je passe par la fenêtre. Vous fermez la fenêtre, je passe ouais. passe là. Et, en fait, et là, à partir de ce moment-là, j'avais juste deux objectifs. C'était de battre les Marocains que pendant la sélection, ils, ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que moi. Il y a des athlètes ouais. qui sont d'autres pays arabes sans faire la sélection, eux, ils sont arrivés directement. Et en même temps, montrer à quel mec, vous ne pouvez pas m'arrêter de monter sur scène. Et c'était juste aussi de. de c'était en fait un message aux gens au Maroc, parce que je sais comment ça se passe, que si on ouvre sa bouche, et personne ne peut vous arrêter. Je me suis mis, en fait, du côté de ces gens-là qui n'ont pas beaucoup les moyens. Le mec, s'est préparé tout, tout, pendant des mois et des mois à sa compétition euh, avec pas beaucoup de moyens. Et à la fin, en gros, si tu ne payes pas, tu ne participes pas, là, là c'est ouais. juste, juste pas possible. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait le top 10. J'ai bâti mm -hmm. tous les Marocains, les Marocains qui ont choisi pendant la sélection, les autres. Ouais. Qui... Arrivé parce que je sais à partir de ce moment-là, tous les juges, les neuf juges, ils étaient internationaux, et il n'y avait aucun juge marocain. Donc ouais. là, ça allait, être, ça allait être nickel. Donc voilà, après, euh, ben voilà, ça c'était vraiment euh, le, 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 la grosse histoire de cette compétition qui m'a mis un sacré euh, coup. Il faut croire que j'ai même la, euh, ce qu'on appelle l'œil noir par rapport à cette compétition, <rire> car ma maladie, effectivement, qui s'appelle, j'ai une maladie qui s'appelle panodromique chromatisme j'ai une sorte d'ormatisme qui jongle en fait dans mon corps. Il peut être localisé à l'épaule, de l'épaule il peut passer au coude, il peut passer à mon ouais. poignet, au genou. Donc imagine pour un culturiste, alors, tu vas à la salle pour t'entraîner, mais tu es incapable. La force elle est là, la récupère, tout est là, mais tes articulations te disent non. C'est comme si la, ouais. la, les, les douleurs, c'est comme si d'avoir une rage de dents tous les jours. Mmh. Donc, euh, c'était juste, juste pas possible. Donc, j'ai arrivé la...
0: Maintenant, pour le diagnostic de ta maladie, c'est un peu plus clair, parce que je vous rappelle que je j'avais pas, pas suivi que c'était arrivé à ce stade, mais je vous rappelle qu'à un moment, tu ne savais pas trop ce que c'était. C'était peut-être une myopathie ou quelque chose, ils ne savait pas. Ah, pas Pas du tout. Ça très... non, 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 non. Dès le, dès le début, en fait, euh, à chaque fois que je fais des analyses de sang,
1: les analyses de sang montrent que j'ai une inflammation dans mon corps, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. D'accord en voyant un rhumatologue, que lui m'a sorti, que j'avais cette maladie, que d'après lui, ça okay. peut rester entre 5 à 10 ans dans le corps et ça part. Euh, je vois que ça fait, ça fait en fait le, le, le bas. Mais ce qui m'a le plus euh, assassiné, c'est les genoux. Je n'ai jamais eu mal aux genoux de toute ma carrière. J'ai toujours des problèmes de bas dos, hernie ouais. cela. mais les genoux, ça, ça allait. Et là, ça s'est enclenché avec la maladie et ça allait de pire en pire, ben jusqu'à qu'il y a deux ans, quand j'ai poussé un peu plus les recherches, et c'est là on a trouvé que j'avais de l'arthrose dans les genoux, je n'ai plus de cartilage, et surtout j'ai un déchirement du menisque des deux côtés. Donc là, en fait, j'ai juste l'os sur l'os, ouais. avec un coussin au milieu, donc imagine, squat, il faut oublier, c'est même pas la peine, les, les fentes, ce n'est même pas la peine, euh, l'express, le, il ben, faut que je fasse euh, euh, ce que, ce que j'ai toujours... Euh, euh, je me suis toujours battu contre le, quand je vois des mecs par exemple en train de faire des flexions de genoux, euh, mais pas une flexion complète. J'ai jamais compris comment mm -hmm. développer un muscle surtout comme le quadriceps que, qui est vraiment de, ça, ça va du genou jusqu'à la hanche juste avec des demi-flexions. Euh, donc je ne peux pas ouais. à descendre plus, plus que 90 degrés. Le hack squat pareil. Donc euh, comment, comment tu veux construire des cuisses pour maintenir des cuisses? avec un coup de leg extension ça passe, un coup ça passe pas, un coup ouais. de leg press ça passe. Donc voilà, ce que je fais, je fais du tricotage. Mmh. Donc ça. Et tu avais, ça...
0: avais, fait des séances de soit de PRP ou comment c'est, comment ils appellent PRP, ça Oui, ouais. ouais, Du PRP, c'est ça, ouais, ouais.
1: Euh, Qui n'a pas, qui n'a pas marché parce que c'est juste non. logique. Parce qu'en fait, les ouais, il y a plus de PRP, peuvent construire un tout petit peu de cartilage en fait enough pour pour qu'il y ait le coulissement mais par contre euh, contre construire euh, le ministre ça, ça, ça n'existe pas. Voilà. Mais tu vois, voilà, j'ai tout fait pour les cinq ans, tout ce qui était possible, de la cryothérapie, euh, tout, tout ce qu'on pouvait euh, imaginer. À partir, ouais, de... j'avais
0: suivi dans ta préparation là, quand tu avais été dans les... dans la super salle là où le mec avait toutes les machines de jambes du monde, les super ouais. machines à jambes là, tu avais été dans une autre salle. C'était incroyable ça. ça c'était ah ouais, super quand tu avais partagé ça. Je me rappelle avec un copain, on, on était en train de rêver, on se disait oh, la salle, elle est, elle est... Elle est... Elle fait rêver pour les jambes quoi. Tu es obligé d'avoir des cuisses quand tu vas là-bas quoi. Même pour toi, ça, ça avait bien solutionné à ce moment-là pendant ta préparation. Les machines Certaines machines
1: euh, À la base, je suis passé voir ce, ce, le propriétaire de cette salle qui est devenu maintenant un ami qui, 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 est, un, qui est un Turc, surtout pour me pousser. Parce que tu vois, ouais. peu importe le niveau que tu as, peu importe connaissance, il faut quelqu'un pour entrer dedans. Et moi, malheureusement, toute ma carrière, j'ai toujours été la locomotive des autres. Mmh. Voilà. la seule personne qui me rentrait dedans, c'est quand je voyageais, je partais au Gold Gym, en Californie, où il a risqué un professionnel à IABB. C'est le seul, vraiment, qui me rentrait dedans parce qu'on avait une certaine confiance, on se comprenait bien. Et moi, je suis, je suis, je suis très méticuleux. Je veux dire, il faut, il faut que j'ai confiance en la personne. Ce n'est pas juste me créer, oui. dessus, mmh. hurler, non. Il faut que je sais que le mec connaît mes capacités. Mmh. Il y a ferme un truc contre nous pour vraiment que j'aille. Sur... Je me surpasse déjà énormément tout seul, mais c'est juste ce petit plus. Mais malheureusement, je ne pas trouvé avec, avec ce mec, et du coup, bon moi je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, comme il a énormément, énormément de différentes machines, d'angles et tout ça, essayer, voir s'il n'y a pas un truc où je peux faire plus que je ne peux plus m'entraîner sur les mouvements standards, donc je vais essayer ouais. ça. Et du coup, ça m'a permis aussi d'être de ne pas être dans, mon, dans, dans ma salle, de ne pas m'occuper des problèmes de la salle, de ce qui se passe à l'accueil et ceci, cela, donc c'était vraiment ok, tous les vendredis, je suis ailleurs donc euh, et, et bon a, avant ça c'est que j'ai arrêté les compétitions pendant cinq ans ça m'a permis de construire ma famille ça m'a permis de, de construire ma salle mais par contre, voilà, on est ton coach, c'est bien beau et tout, mais avant tout, je suis un athlète, j'ai toujours, toujours été malheureux. Car mon rêve, le rêve américain pour moi, pourquoi j'ai toujours rêvé ouais. aux états unis Parce que quand j'ai découvert Pumpkin Iron, quand j'ai découvert la, la musculation, tout de suite mm. la Californie, tout de suite les beaux plages, le Gold Gym, le World Gym, donc euh, c'est donc le pays du culturisme, de, de, de euh, les, les connaissances, la diète, tout ce qu'on veut. Donc j'arrive maintenant ici, en plus j'ai ma propre salle, et tu me dis que je ne peux plus faire ce que j'aime le plus, ouais. c'est très dur pour mon accepter Et je veux, en tant qu'athlète, je veux que ça soit moi qui prends la décision quand est-ce que j'arrête, et pas une maladie, ouais. quelqu'un ou quelque chose. C'est ce que je veux dire. Euh, je me déplace, ouais. les athlètes, ça me fait bizarre de dire, oui, mais je suis leur coach. Non, je fais un athlète avant tout. Donc, je veux mmh. que ça soit moi. Donc, je dis OK, eh ben, je vais encore me challenger. encore. Je vais montrer que je suis encore plus fort que la maladie. Je, parce que je n'ai rien à prouver. Je veux dire, j'ai une carrière extra, extraordinaire. C'est grâce au culturisme que j'ai le rêve américain que je vis en ce moment. Je ouais. dois beaucoup à ce sport qui m'a sorti euh, bah, du tout. C'était ma thérapie. Euh, euh, J'aurais pu mal tourner dans, dans, dans ma vie parce que je n'ai pas eu une enfance facile. Je n'ai pas eu d'entourage non plus autour de moi, mais j'ai eu ce rêve euh, qu'un jour, je serai quelqu'un. Je ne sais pas comment, mais je me suis mmh. accroché à ça. Donc, euh, donc, je me suis dit, ok, bah, apparemment, dans ma vie, euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'obstacles. À chaque fois que j'ai un ouais. obstacle devant moi, bah, je, je fais cinq rebonds au lieu d'un. Et ouais. euh, à partir de là, je me suis dit, ok, allez, je vais me lancer, je vais voir si je peux vraiment euh, canaliser ces, ces douleurs et ne pas trop pas y penser, parce que étaient sans là, réussir à faire abstraction ouais. et préparation. Et donc, je me suis préparé pour le concours euh, de Megatron, qui était euh, mm -hmm. Arsena, qui, qui porte d'ailleurs mon, mon surnom. Ouais, pour les gens qui ne me connaissent pas, nom, pourquoi ouais. je m'appelle Mousse Megatron, euh, par rapport au film Transformers, c'est que bah, quand j'ai gagné en fait euh, le, le fameux, euh, la fameuse compétition de, de l'Emerald, euh, un mois avant la compétition, le mec avec qui je travaillais, qui était mon coach uh, Noël Foller, euh, avait commencé à poster énormément sur moi, sur Muscular Development, sur tous les forums américains. Et, euh, et le Sherman, en fait, a entendu parler de moi. Il a commencé à poster de son côté en disant, Les mecs, euh, je crois que le mec qui va gagner cette année, il est français. Donc, euh, commencez à apprendre le français. Et c'est lui qui m'a donné le surnom de Megatron, parce que ça faisait deux mois... Euh, le méchant, parce que j'étais le seul européen parmi ah, oui. 500, 500 athlètes qui étaient tous américains, ah, ouais. j'arrive et je vole la compétition. Tu ce que je veux dire? J'ai trouvé ça. Je me suis dit, ok, pourquoi pas? Donc, du coup, j'ai fait un... Ouais. un ami à moi marocain qui est designer et il m'a fait, euh, fait le logo et tout ça. Et du coup, maintenant, j'ai ma marque de vêtements euh, qui porte ce nom. C'est sympa. Ouais. Voilà, la majorité des culturistes, euh, ils ont tous un surnom. C'est
0: euh... voilà. vrai. Et donc, ouais. du coup, ouais, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as, as aussi ta salle, as ton gym aux états unis The mais un, vrai gym de, un vrai gym de body, quoi. Comme je dis souvent,
1: quand je fais visiter ma salle aux gens, euh, de toute façon, ouvrir une salle, c'était un rêve de plus de 20 ans. Quand j'étais en France déjà, tu sais, moi, j'étais portier, bodyguard, j'ai fait pas mal de choses de, de la nuit, j'ai pris beaucoup de, de risques. Mais en même temps, je l'ai fait pour mon sport parce que, j'ai jamais été vers la sécurité ou le milieu de la nuit. C'est le milieu de la nuit qui venait à moi. Je suis content en salle, j'étais en train, tu es gros. Ouais. Je me rappelle la première fois, j'étais en train de m'entraîner au fameux World Gym, qui était le seul d'ailleurs à, à, à Paris. J'avais un mec qui est venu me voir moi et mon partenaire. Et sa première, son premier contact, il nous a dit, est-ce que ça vous intéresse de gagner de l'argent facilement je lui ai dit, bah, oui, te dépends bon, bon, ce que c'est. Il a dit, ok, oh, bah, j'ai je, 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 une société de sécurité, et on, il y a le premier festival jazz à la Villette, est-ce que vous voulez démarrer Et boum, ça a démarré de là, et après, voilà, je suis d'une mission à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et, et c'était le seul job que j'ai pu euh, trouver pour me permettre d'avoir beaucoup de temps devant moi pour mon entraînement, ouais. ma diète et tout ça, et gagner beaucoup plus, la nuit quand même gagne beaucoup plus que la journée. Car c'est un sport, comme ouais, je le dis, je répète, un sport de riche pratiqué par les pauvres. C'est vrai. Donc, oui. <rire> donc, euh, donc euh, voilà comment je suis euh, venu à ça. Et donc, c'était un, ouais, un rêve de plus de, ouais, de, plus de, plus de 20 ans. J'allais le faire en France. J'avais trouvé un homme d'affaires qui était prêt à mettre de l'argent. Je suis parti en Californie. J'ai rencontré les dirigeants du Gold Gym. Je voulais faire un Gold Gym franchisé. J'avais trouvé une ah, salle oui.
0: en... ah, ouais, super. Une...
1: Ouais, une, une, une salle qui était dans le 91, j'ai d'ailleurs le nom, euh, j'ai rencontré le maire, donc tout allait se faire, malheureusement, bah, le, le mec il divorce avec sa femme, séparation, problème, et il est parti s'installer en Corse, et du coup, euh, grâce à ma femme, parce que tu sais quand t'es athlète, tu penses toujours compétition puisse compétition, être le meilleur et ça, ouais. elle se vend sa question, qui m'énerve d'ailleurs énormément à cette époque-là, Mousse, c'est quoi ton plombé euh, ça, ça m'énerve. mais tu me parles de quoi après <rire> Je ne sais pas, je fais des compétitions. Il n'y a pas de plan B. Et donc, voilà, me travaillait de ça. Et elle, qui est une femme d'affaires, euh, tu sais, toujours de, de, fait des grandes écoles de business et tout. Donc à l'époque, elle travaillait pour euh, Reebok. Après Reebok, elle a travaillé deux ans pour une marque américaine qui s'appelle Icon. Et euh, c'est eux qui font le fait les machines free-motion. Okay. Tu vois la fameuse machine avec ouais, les ouais. deux bras sur le côté. Les, les inventeurs, et euh, il m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi, de toute façon, euh, tu, on entend parler beaucoup de sponsoring, en France, il n'y a pas de sponsoring, il hein. n'y a personne qui va te sponsoriser, peut-être un pote qui a un magasin de diète qui va te dire, passe, j'ai te filer 100, 100 euros de, de, de diète, ce, ce, cela, mais il n'y a pas d'oseille, donc l'idée c'est tu vraiment se pour déjà bah, préparer l'avenir et en même temps pour me sponsoriser, et, et comme il est dans le milieu du textile, eh ben, et qu'elle adore le, le milieu de la musculation et du fitness, donc c'est pas grâce à elle qu'elle euh, est venue avec l'idée de Gasp et Better Size. et du coup, bah ben voilà, on les a contactés, on a commencé à être distributeurs sur toute la France, avec la société Body Size et Fit Size, et du coup, j'ai ouvert deux sociétés, une de distribution, et l'autre c'était en vente sur Internet. Donc j'avais du Gasp, ouais. Better Bodies, Andor Armor, Chic, euh, la marque Proform qu'elle a, a, a construit sur toute l'Europe, et on a démarré comme ça. Et juste au moment euh, où la société commençait vraiment à bien grimper, euh, bon, bah, la, la nouvelle est tombée que euh, ma femme travaillait chez NAC. Euh, ouais. et, euh, et voilà, c'était l'expatriation pour rêver aux États-Unis. Ça, je ne pouvais pas mieux rêver non plus.
0: Euh, oui, c'est sûr. C'était le destin.
1: Ouais. <rire> ah oui, c'est clair. Mais c'est pareil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui me connaissent et qui pensent qu'un jour, en fait, je n'avais marre de la France et que j'ai fait ma valise et je me suis dit, tiens, on va aller vivre le Dorado. Et toi-même, tu sais, voilà, tu as, as passé quelques temps en Angleterre. Euh, bon, aller sur le, les, les pays d'Europe, c'est une chose, mais aller au Canada, aux États-Unis, euh, c'est pas si facile que ça. Le rêve américain existe, ouais. mais attention, la réalité euh, derrière, euh, énorme. Donc, quand tu viens ici, en fait, il faut avoir un minimum les reins solides, sinon tu crèves. Parce mmh. que. C'est pas facile. Donc, on est venu. Le Nike nous, nous a envoyé ici pour une mission de deux ans. Le, le temps que ma femme se construit un, un agenda, un, un calepin beaucoup plus gros que le les gens et tout ça, et la renvoyé à Amsterdam, là où il y a le siège européen. Car on est venu s'apprendre le siège mondial de Nike, il est ici à Portland. Okay. Donc, après les deux ans, bah, voilà, ils ont trouvé un super poste de directeur pour enfants sur Amsterdam. Et ils des dit bon, bah, on part. Je dis chérie, moi, je pars pas. Bon, au moment où j'ai fait mes valises, je savais que je venais pour pour de bon. J'allais pas repartir parce que, qu que tu veux. Enfin, enfin, je commençais à me sentir exister dans le milieu du culturiste. Enfin, me respecter autant que culturiste. J'étais pas juste le connard ouais. qui a rien dans la tête, ceci, cela. Ce, tu ce que je veux dire Donc, ouais, euh, ouais. c'était très dur pour moi. Déjà, c'est ma troisième. Ah, bon.
0: ah oui, j'arrive.
1: Mmh. J'ai commencé ma vie à zéro. Ma femme est arrivée. Elle a juste démarré son son nouveau job, mais c'était elle-même déjà en France. Déjà, elle parlait en anglais. Ouais. Elle de nouveau pour être. Mais moi, j'arrive ici, j'avais 38 ans euh, et j'ai démarré vraiment de, de, de zéro. Qu'est-ce que tu veux que j'aie fait Donc là, à ce
0: stade, euh, après deux ans, du coup, tu n'avais pas encore ta salle. Là. Ah non, 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 non. non, non. J'ai ouvert, okay.
1: ouvert ma salle en 2015, je suis arrivé ici en 2012. Ah oui, OK. Ouais. Donc, euh, donc euh, après ça, voilà, j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que master trainer à 24 fitness qui m'a permis surtout de d'apprendre l'anglais parce que moi c'est mes clients qui m'ont poussé bon j'avais une prof qui venait à la maison et tout ça mais tu sais c'est pas c'est pas suffisant c'est pas deux heures par jour
0: du coup tu faisais du personal training c'est ça exactement voilà et en même temps 24 heures fitness du coup c'est c'est quoi c'est comme c'est une chaîne aux États-Unis c'est ça la plus grosse chaîne ici aux États-Unis 24
1: heures fitness téléfitness donc c'est c'est une sacrée société quoi et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que quand je suis arrivé ici, en fait, je n'avais pas encore l'autorisation de travail. Je m'étais concentré pendant les cinq mois sur la préparation de l'Emerald. J'étais parti à Columbus, Ohio, sur mon premier arme classique. Et au ouais. retour, je trouve dans la boîte à lettres, j'ai trouvé euh, l'autorisation de travail. Et là, ma femme me ah, dit oui. C'est le moment d'y aller chercher du travail. Mais moi, moi j'étais en panique. Je dis Mais comment tu veux que j'aille chercher du travail Je ne parle pas l'anglais. Ne t'inquiète pas. Donc, ah oui, tu ne parlais pas pense, du tout bah, Je parlais des petits mots que j'apprends. Ouais, d'accord. Quand je suis arrivé ici, euh, par l'internet de Nike, euh, ma femme d'ailleurs, après une semaine ici, elle m'a collé une prof, deux heures d'anglais par jour, cinq jours par semaine. Imagine, <rire> imagine le cauchemar, parce que les premières 10-15 minutes, tu vas essayer de te concentrer là-dessus. Ouais. ça, c'était la smooth, je nageais, c'était un enfer. Et surtout que la prof n'était pas vraiment bonne, elle voulait m'apprendre les 700 verbes. Personne ne connaît 700 ouais. verbes. Parce que je disais, <rire> voilà, comme on a déjà parlé, trouver mon chemin et acheter... Euh... Pas Acheter ma baguette, oui. acheter plutôt mes, mes Beagles. Oui. <rire> donc, euh, donc, je me rappelle pendant l'interview, en fait, moi, je me retrouve au milieu. C'était elle qui parlait avec euh, le, le patron des, des entraîneurs. Et lui, il me dit, mais oui, mais comment tu veux qu'il qu entraîne les gens, qu'il parle, euh, qu'il se vendent, qu'ils vont vend les packs et tout Mais ce mec-là m'avait vu, car pendant ma préparation, je m'entraînais déjà dans la salle. Donc, ils ont vu, ils ont entendu des ouais. mrades. Mais enfin, ne t'inquiète pas, il va, il va se débrouiller. Et voilà, ils m'ont donné ma chance. J'ai démarré. D'ailleurs, j'ai démarré, c'était lui, mon premier client, mon patron. Ah oui. Mon... <rire>
0: à partir du de Du coup, là... ça, ça marche comment Le 24h Fitness, tu dois payer un loyer pour pouvoir faire ton, ton coaching ah. Ou alors tu es, es salarié ah. Ou... ah non, pas du tout, tu es salarié. Oui,
1: tu es salarié, mais pas grand-chose. Ah, tu es, hein. ah oui, es salarié, d'accord. Ah oui, tu es salarié. Mais bon, voilà, okay. euh, je me rappelle, je me faisais. Euh... Parce que j'entraînais que 4 clients par jour, je, je travaillais du lundi, mardi, mercredi, jeudi, je prenais vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs, c'était un enfer pour eux parce que je voulais pas travailler plus que ça. Et c'est marrant, comme je dis aux gens, j'ai travaillé 5 ans là-bas. Si tu me demandes aujourd'hui combien je gagnais par heure quand je travaillais, je ne sais pas et je n'ai jamais voulu savoir parce que c'était juste minable. Mais, hey, ça m'a permis, ah, ouais. faire, ça m'a permis d'avoir parce que j'avais déjà, je travaille avec énormément d'athlètes sur, déjà sur l'Europe. Donc, la partie de mon ouais. argent mais, de mes préparations online. Tu vois, et au même temps, mmh. je ne voulais pas donner mon savoir pour, je ne sais même pas combien j'étais payé, des dollars ou 15 dollars de ouais. l'heure ou un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, mais le fait, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir un clic rapide dans ma tête. Je me dis, OK, tu sais quoi? Tu ne parles pas l'anglais, mais ce n'est pas grave. Les Américains, ils aiment, les gens qui font des efforts, mmh. comme ça sort, ce n'est pas grave. Parce que tu sais, quand on est français, il y a toujours cette idée, ah oui, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont ceci, ils vont cela. Et ici, ça ne marche pas comme ça. C'est vas-y, vas-y, fonce, montre-le. Ouais.
0: Ouais, C'est souvent de... les Français qui se moquent entre eux plutôt. Ouais. Parce que moi, on ouais. a... pareil, quand j'étais en Angleterre, euh, jamais un Anglais euh, a, a été se moquer de moi parce que j'essayais de parler, je faisais des erreurs à chaque fois. Ils t'encouragent parce que justement tu fais l'effort de leur parler dans leur langue. Et tu pas là, arrivé avec tes grands sabots, bah, je parle français, tu me parles français, quoi.
1: Ouais. en plus, le fait d'être français, ça avait un petit côté un peu chic. Ouais, c'est vrai, c'est ouais, bien bon, vu euh, du, voilà, donc, anglais, en français. Ouais. Et, euh, et en fait, et après, j'entraînais euh, un client à moi qui s'appelle Jean-Louis. Mm -hmm. Du client, on a construit une bonne relation d'amitié. De ouais. l'amitié, il devient le parrain de ma fille. Mais ma fille, bah aujourd'hui c'est mon business partner. C'est un compétiteur aussi, non C'est un compétiteur aussi, oui.
0: Ah oui, c'est ouais. ah oui, celui qui, est, qui a le crâne rasé, non Je l'ai oui, emmené sur des compètes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. c'est un Master 2 voilà. ou quelque chose comme ça, non ah.
1: C'est un Master 2 ou. Ah bah c'est un Master parce qu'on a en compétition depuis plus de 60 ans. Hein. Euh, John, ah oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui il a 65 ans, on a, on a ouais. arrêté la à 60, 63 ans,
0: oui. Ouais. Ouais. Je, je me rappelle, tu Donc... l'avais une... emmené sur scène avec une condition de fou, ouais, pour, 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 en plus je... à 65 ans. Tu m'étonnes, tu Et ouais. ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que
1: quand est venu me voir, elle était préparée par René Rambeau, hein, qui est le préparateur. Ah de oui. France. Je veux dire, un très bon ami à lui. Pendant deux ans, et qu'on est venu me voir en me disant ce qui s'est passé avec lui, ça, ça m'a mis beaucoup de pression parce que je me suis dit, hey, moi je suis que moi, je suis rien contre. Comparé à Ania Rimbaud, je n'ai pas préparé euh, en école mal, je n'ai ouais. pas préparé les, ça. Mais par contre, une fois que j'ai compris tout de suite ce qu'il lui fallait, je l'ai pris, je dis, OK, je vais lui montrer que je suis largement mieux que lui. Parce qu'un entraîneur, un bon entraîneur, ce n'est pas juste un mec qui t'envoie à diète, qui connaît mmh. la Chine, qui connaît ceci, ce, cela. C'est comment cadrer à la tête. Tu vois, je veux dire, c'est ouais. comment, le, comment le rendre. Ouais, il y a beaucoup de psychologique. Euh... Exactement. Ouais. C'est là où j'ai mis le point dessus et boum, notre premier concours, euh, on, a, on, a, on a tout. C'était un hold-up. Ouais.
0: Donc, ouais, euh, en donc, plus, un collaborateur comme Annie Rambo, je pense qu'il a le temps d'accorder euh, comme il accorde à Phyllis à tous ses clients. Quoi. Ah, absolument. absolument. Et c'est là, on ouvre une petite parenthèse, que
1: pas mal de gens se trompent en faisant appel à Annie Rambo, à Georges Farah, associés à, à ceux-là, en pensant bah, oui. qu'ils <rire> vont leur donner le de temps autant qu'ils s'en se foutent, se foutent
0: de, de vous. Quoi. Non, Ce qui compte, c'est les 10 personnes qu'ils ont au top 5 à Olympia non. et puis non. le reste, c'est le business. Quoi. Absolument, absolument.
1: Et, euh, et voilà, donc tu vois, comme je dis souvent, dans la vie, il faut être un rêveur, mais rester terre ouais. à terre, travailler beaucoup, avoir énormément confiance en soi, avoir de la chance, être là au bon moment et être avec les bonnes personnes. D'avoir que' avoir John, saisir
0: les occasions.
1: Ouais. Quand John j'aurais ouais. pas ouvert ma salle, lui, il n'aurait pas fait la salle sans moi. Et, euh, et, et voilà, juste un jour, on était en train de parler sur le, le rêve, les objectifs, je dis, ben bah oui, je, moi, j'aimerais bien ouvrir ma salle, j'allais au là. Voilà. Il me dit, oh, moi aussi, je voulais le faire, mais ça n'a pas marché. Je dis, ben, bah, allons-y, faisons-le. Simplement, lui, son rêve était petit. Lui, il voulait faire, ouais. faire un studio, tu sais, avec des, avec des profs. Et moi, je n'ai ouais. jamais fait ça. Moi, je veux, je veux une salle à l'ancienne. Je veux faire revenir le culturel d'avant, reconstruire. Tu sais, quand j'étais sur Paris, je m'entrais dans la salle J'allais toujours le matin entre 11h et midi et j'ai construit un état d'esprit de malade. À chaque fois que j'étais là-bas, les gens se déplaçaient, venaient pour s'entrer le matin parce que j'étais là-bas, parce qu'il y, y avait un état d'esprit euh, fraternel, euh, chacun, ouais. euh, chacun pousse l'autre. Il n'y avait pas, tu me regardes de haut, de, je te regarde de bas, ceci, ce, cela. et J'étais encore la, la locomotive avec pas mal d'amis, des grands champions. Et franchement, euh, c'était énorme. Je me rappelle quand je suis parti de la salle, j'ai quitté la salle en larmes avec les gens derrière qui, qui pleuraient. Donc, je voulais faire la, la même chose. Et surtout, le fait d'avoir passé les 5 ans, je suis 24 en fitness. Comme je dis souvent, j'avais l'impression que je travaillais dans, une, dans un... Euh, comment vous appelle ça en français C'était un truc pour les vieux euh, de... Euh...
0: Sur l'anglais. un Club Med. Non, non, non. 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 Euh, une maison de retraite, une maison de retraite. Ah oui. Ok.
1: Ah, ouais. ah, ah, pourquoi Les machines et tout, 90 balais. Voilà, D'accord. Donné... Gardé...
0: même pourquoi, même dans les salles comme ça aux États-Unis, 24 en finesse, t'as pas forcément du bon matériel.
1: Bah, écoute, le matériel, ce n'était pas terrible parce que le problème que je recevons, les gens qui ouvrent les salles souvent, c'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen. Ils ne connaissent rien au milieu du fitness. Du tout, ce ils, font, ils font appel à des grandes sociétés. On va prendre le même matériel chez OIST, par exemple. Voilà, on va vous donner 5 gratos. Ouais. Euh, si vous nous prenez le gros lot, ils installent les machines, bam, bam, bam. Maintenant, allez, membership. Euh, moi, j'ai mis 6 mois pour choisir mes équipements un par un parce que j'ai choisi... Ouais. Où je me suis entraîné, entraîné dessus toute ma carrière et je sais pourquoi j'ai choisi par exemple la leg extension Life Fitness et que je n'ai pas choisi un autre parce que je sais la différence donc c'est comme si c'était mon propre garage parce que je me dis si moi ouais. avec mon expérience et le fait que je suis athlète je trouve mon compte les autres personnes aussi vont trouver leur compte et mon objectif c'était d'avoir un milieu de, de compétiteurs des gens sérieux mais les gens, ce qu'on appelle monsieur tout le monde je n'allais pas leur fermer la porte mais pas pour payer les factures mais la chose bien que j'ai pour eux c'est la motivation t'entraîner avec des athlètes avec des, des gens qui sont sérieux ça, ça te pousse tu ouais. mets 5-6 personnes avec une tas d'esprit de merde avec un portable, avec un bouquin, machin c'est fini, il n'y a plus d'ambiance dans la salle et le fait que je sois à la salle tous les jours, c'est facile de communiquer avec moi. Non seulement je m'entraîne, on voit que le patron s'entraîne tous les jours à la même heure, il est là à mettre l'ambiance, à s'entraîner. Et en plus, voilà, tu veux pas passer une demi-heure avec moi dans mon bureau, à parler de diète, de tes problèmes, de ceci-là Je suis là, je suis disponible. Et mm -hmm. surtout, la fraternité entre les gens et ce, ce côté encore old school de, de
0: camaraderie. Oui, ouais. la salle, c'est juste, juste musculation à fond et puis une salle de posing, c'est ça il n'y a pas de courco ou autre. Hein. Non, bah non, pas du tout. Non, pas non, non ouais, c'est ça. C'est que c'est 100% Donc, je, body, voilà, ça. Il y, y a un truc, voilà. Quand j les 5 ans
1: que j'ai passé au 24h Fitness, pour moi, comme je dis souvent aux gens, pour moi, ce n'est pas normal après avoir passé un certain temps dans une salle que tu ressembles toujours à la même personne qui a poussé la porte au début. Ce n'est pas normal après un certain oui, temps tu ne connais même pas le nom de tes mouvements. je, quand mmh, je travaille au 24h mmh. Fitness, on s'intéressait aux clients pendant 5 minutes, le temps que tu passes ta carte de crédit. Après c'était fini. Ouvrir ouais. une salle, de salle comme... malheureusement. Ouvrir ouais. une salle comme la mienne, pas quand tu ouvres une salle, c'est pas pour être millionnaire ou milliardaire, mais c'est juste pour partager mon ma... ma passion pour ce pour le culturisme, le... le vrai culturisme. Voilà les vraies valeurs de ce sport qui m'ont permis effectivement voilà de vivre mon rêve américain. C'est pour ça que je suis un gros modèle ici aussi pour les gens. Par rapport, je suis arrivé sans rien et, et boum. Ouais. boum. Et boom, boom. Comme aujourd'hui, sur aux Américains, la majorité, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être né dans ce pays. Le rêve américain existe, mais il existe pour des gens comme moi. Tu arrives avec des rêves, tu arrives avec des envies. Et ce qui mm -hmm. vient, c'est quand tu as des objectifs, quand tu as des, 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 des idées, les gens ils te tirent vers le haut. Ouais. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. en France, on a tendance plutôt un petit peu à, à rendre tout est, négatif, est ça. Et te tirer un petit peu ouais. vers... Vers, vers le bas. Donc, donc mmh. voilà un euh, peu mon, mon, mon histoire. Et donc du coup, je voilà bah du coup j'ai fait l'année euh, dernière la compétition de, de Megatron que j'ai gagné. Donc du coup, ouais. ça m'a signé directement pour le niveau national. Je viens d'avoir ma, ma oui, carte. Ben, ah oui, c'est ça, j'ai eu ça, tu as eu ta, ta carte, ouais. Ouais, donc, j'ai ma carte verte. Je me suis dit super. Maintenant, enfin, je peux participer aux IUSR et ça. Et malheureusement encore, à trois semaines avant l'IUSC, j'apprenne que la carte verte ne l'accepte pas. Les seuls concours ici aux États-Unis <rire> qui sont en vert pour les cartes, la carte verte, c'est Olympia et l'Arnaud Classique. D'accord.
0: Donc, t'as pas le droit de faire les NPC
1: USA? Et c'est marrant. Hier, quelqu'un m'a dit enfin maintenant, ils ont en vert tous ces concours nationaux maintenant pour les cartes vertes. Donc, mais l'année dernière, ce n'était pas possible. D'accord. Okay. Du coup, je suis parti à Pittsburgh pour faire euh, les masters euh, nationaux. Euh, donc, j'ai participé, euh, bah, j'ai changé. Vu que c'était très difficile pour moi de m'entraîner comme avant, ouais. moi, en compétition, euh, mon plus gros, j'étais à 107 lors de Mister Univers en 2011. Mais en général, okay. mon poids sur scène a toujours varié entre 103, 105. Ça, c'était mon poids. Ok. Tu peux, euh, tu peux
0: rappeler ta taille peut-être 1 m.
1: 80. m. mètre m. Mon plus gros poids hors saison, j'ai réussi à monter à 128 kg. Quand j'ai démarré la musculation, je pesais 53 kg à l'âge <rire> ouais. de 15 ans. Donc 53 kg, c'était juste. Je dis, à l'époque, je ne prenais pas de transport. Un coup de vent, j'arrivais chez moi comme une feuille morte.
0: <rire> <rire> je me déplaçais comme ça. Donc, ça a dû être compliqué quand même d'atteindre ce poids-là. Ça devait pas être, même pour la vie de tous les jours et tout, au niveau de, du souffle, tout ça, tu as dû voir la différence quand même, non Comment tu te ah sentais à ce poids-là Quand quand ton, ton poids, bah déjà, quand, quand je suis arrivé
1: à 110, parce que tu sais, c'est marrant, hein, je démarre à 53 kilos, mon rêve c'était ouais. de faire 80 kilos. J'arrive à 80 <rire> kilos, mon rêve était de faire 90 kilos. J'arrive à 90 kilos. Ouais. Des... Mais c'est ça, 80 kg, c'est tout. Mon rêve était de faire 100 kg. Et ça monte, ben, ça monte. Ouais. Tu sais, notre milieu, c'est un milieu où tu n'es jamais satisfait. Parce que si tu es satisfait, on t'arrête, tu plus, c'est fini, ça y est. Mm -hmm. le, 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 le summum. Donc, déjà, quand je suis arrivé à 100 kg, c'était un enfer. Je, au niveau du ouais. souffle, au niveau de mettre mes chaussures, il euh, fallait que je défroque mon pantalon, respirer, arrête la respiration et faire de la plage. <rire> euh, je me rappelais ah, que. Oui. Et mes adducteurs avec les frottements, ça commence à saigner. J'étais obligé de mettre du tac. Donc, alors, imagine, <rire> arriver, euh, arriver à plus de son, à 120, 125, à 128. Euh, mais simplement, voilà, c'était nécessaire. Quand tu, es, quand tu cherches de la masse à outrance, bah, tu es obligé <rire> de faire des grosses prises de poids. Déjà, rien ne pour habituer ton corps à manger. Moi, je ne suis pas un gros mangeur. Tu sais, moi, tu me donnais un repas ouais. par jour. Je suis l'homme le plus euh, heureux. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais par contre, voilà, euh, bah, quand tu un objectif, bah, tu fais ce qu'il faut. Pour, Parce pour que là, atteindre... du
0: coup, tu monté à 128. C'était pour la préparation euh, quand tu es redescendu à 107, c'est ça Exactement.
1: C'est l'année où je me suis préparé avec euh, Dave Palombo. D'accord.
0: Voilà. Ah oui, voilà. tu as été préparé par Dave Palombo Ouais. OK. Et ça, comment ça, ça s'était passé, du coup, avec lui euh, j'ai pris un mur. D'accord. <rire> j'ai pris dans un Dans le mur. mauvais sens Non, non, dans le mauvais sens.
1: Dans okay. le mauvais sens. Écoute, là, là, je suis arrivé c'est par les États-Unis ici, je commence à parler avec pas mal de monde et tout ça, et j'ai demandé, beaucoup, beaucoup de gens me disent, ouais, Dave Palambo, il est vraiment bien, sérieux, et tout ça, donc c'est pas plus, ok, pourquoi pas. Donc je mets en contact avec lui, euh, nickel, écoute, le hors saison, ça a super bien passé. Pour les gens qui ne connaissent pas D'Alfonso, D'Alfonso c'est du cas Eric Massol maintenant. Il est très connu surtout sur ses diètes cétogènes. Voilà, ça c'est la base de cette diète. Donc la prise de prise de poids avec un, un taux de lipides assez élevé et un taux de, de carbs assez modéré, mon corps a bien répondu à ça. Donc il la fait des
0: prises de masse physique. comme ça
1: aussi. Exactement. Voilà.
0: J'avais pas j'avais pas suivi, savais pas qu'il faisait faire des prises de masse en mode cétogène quoi.
1: Ouais, ouais. donc as des, as des cases, quand même t as, t as des lipides quasiment avec tes léros hein, par ah, part, ouais, ouais. et tout. Donc j'ai mon corps tout de suite à, à, à répondu à ça. Et une fois qu'on a démarré les 16 semaines de préparation, en plus cette année, normalement mmh. ça devait être une année euh, bini pour moi, car j'avais un sponsor en Californie qui s'appelait Big Arm, qui m'ont demandé d'être euh, sur leur stand. Et je suis rentré en contact avec l'organisateur de la fameuse compétition Muscle Beach. J'étais en oui. démonstration là-bas. Et je suis rentré en contact avec un des plus grands photographes qui soit dans le milieu, qui a fait pas mal de couvertures de magazines, de muscules, de Playboy. C'est ça qui s'appelle Erwin Gelb.
0: Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais.
1: Avec, voilà, donc, euh, alors imagine. Voilà, euh, C'est la le... bonne année,
0: ouais.
1: Ah, C'est la bonne année. Et en plus, ah ouais. à ce là je vais à la Ciuta. Ah oui. Pour faire de, de notre cher ami. Euh, Olivier voulez dire et simplement, parce que je crois que c'était… Moi, je faisais la sélection pour Univers et je crois que c'était 4 ou 5 mois avant Univers. J'étais un gros cochon, 128 kilos. Je ne me sentais pas capable de monter sur scène. Ouais. Montre je quoi Alors, j'ai été voir Olivier. Je lui ai montré une, une photo de moi en préparation. Je dis Olivier, voilà à quoi je ressemble quand je suis préparé. Si tu me fais confiance et que tu m'autorises d'aller avec l'équipe française à Univers, il n'y a pas de souci. Maintenant, monter aujourd'hui sur la, 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 le plateau pour faire la, 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 la sélection, c'est juste pas possible. Mais il n'y a pas de souci. Je sais quel garçon tu es, je sais la tête que tu es. Il n'y a, a aucun problème. Donc, imagine le mec qui me fait confiance. Ouais. Et trois semaines, trois semaines avant la compétition, je suis parti en Californie pour finir ma préparation. Je me tapais une heure de cardio le matin. Je me tapais une heure de cardio le soir. Je voyais ma peau, on dirait un mec naturel, qui n'était pas ce produit. On dirait, que quoi, comme disait ma femme d'ailleurs, que j'avais une combinaison de plongée sur moi. Tu vois ce que je veux dire la... voilà. euh,
0: J'ai dû... ouais. Tu avais quoi Tu avais une grosse rétention d'eau partout compl Complètement lisse. D'accord. Ah oui, ok. okay. Mon corps, il avait
1: bloqué de chez bloqué, il n'y avait rien qui bougeait. Et lui, en fait, euh, à un moment donné, je lui écris, je lui écoute, Dave, euh, je connais quand même mon corps, je sais comment il doit réagir mets mon savoir et tout ce que je sais de côté, je te suis, maintenant je suis inquiet. Qu'est-ce qu'on pense C'est ce qu'il ce qu me répond. Il me dit « Mousse, si tu es inquiet, je suis inquiet. <rire> » C'est un préparateur, si tu es inquiet. Alors, il me dit « Est-ce que tu as, ah, hein. ouais, Est as confiance dans tes produits chimiques ?» Je dis bah, « "Pas confiance, on ne peut jamais vraiment avoir confiance, mais oui, normalement, il n'y a pas de souci. » Et c'est moi qui lui propose. Je lui Écoute, pourquoi on n'utilise pas des Produits acti à activation rapide pour voir si ça marche ou pas. Il me dit Oui, d'accord, ben fille, on verra. D'accord. <rire> déjà, déjà, mon surnom c'était monsieur Looking Good parce qu'à chaque fois que je lui envoyais l'email avec le feedback, euh, tout ce qui me répondait c'était Looking Good, Looking Good, Looking Good. Déjà, ça Bye. démarrait. J'ai été voir mon ami, euh, comment s'appelle, euh, uh, Will Harris. J'écoute, Will, s'il te plaît. Voilà, je suis préparé avec des Palombo, c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, sentir. Est-ce qu'on peut aller ensemble à la Posing Room de Gold Gym et tu me dis ton, ton opinion Ce que tu en penses mm -hmm. Je vais avec lui. <rire> là, il a été caché du mousse. On dirait un mec qui a 20 semaines de la compétition. Tu ne sauras jamais ça. Ouais. à trois semaines, là euh, j'étais à trois semaines. Là, ah, c'était ouais. le Tu quoi
0: passé,
1: le... passé quoi bah, bah, Ce que j'ai fait. <rire> J'ai appelé tout le monde, j'ai annulé avec Olingel. D'accord, oui, tu as annulé. j'ai allumé avec euh, Begarm. De, mmh. de la salle, je suis parti directement au supermarché. Mon caddie était rempli que des merdes. Et pour <rire> te dire, j'ai mis cinq semaines à manger que de la merde pour prendre un kilo, tellement que me mon métabolisme était bloqué. Parce qu'en fait, sur les 16 mmh. semaines qu'on a démarré, on, est, on a retiré tous les, tous les, tous les carbes, c'était juste lipides et protéines. Et là, c'était. Ouais. Donc, ça, c'est l'expérience que j'ai avec, avec euh, Dave Palombo, euh, ce qui m'a marrant d'ailleurs, car quand j'ai gagné l'Emerald, eh ben, c'est lui qui est venu me voir pour faire l'interview.
0: D'accord.
1: Là, il n'arrivait même pas à prononcer mon nom. Ouais. Il ne voulait même pas si... se rappeler de toi J'avais qu'une seule envie, c'était de lui dire Hey Dave, tu ne te rappelles pas de moi je, me suis, je suis Monsieur le Kinghead. Tu vois <rire> le mec Lequel avec... Oui, le mec il travaille avec 150-200 sa athlètes. Il, ne, il ouais, ne... c est c est pas possible. C'est pas, les gens, c'est pas possible de faire un travail propre. Non, tu ne rentres pas. Au... Voilà, tu ne crées aucun lien avec tes, avec tes athlètes. Et surtout maintenant, que recul, tu sais, j'ai encore ces emails, les préparations, les protocoles. Quand ouais. je, je, je les vois, <rire> je rigole. Je rigole.
0: Ouais. Ah, bah, quand, tu, quand tu gères euh, l'entraînement, la diète, la chimie. Comment tu peux gérer ça pour 150 personnes Ah oui, non. Ce pas possible. C'est pas, pas possible. Donc, euh, euh...
1: donc comment on est venu à, à, à des palambos Donc, oui, donc, euh, euh, ouais. par, rapport à, par rapport à ça, donc, trois semaines, euh, ben, j'apprenne que je ne peux pas faire euh, effectivement, les USA. Je pars pour Pittsburgh. Et à partir de là, j'ai décidé de faire le classique physique, car beaucoup, beaucoup de gens, depuis l'arrivée du classique physique, euh, demander de le faire parce que mon physique, tu sais, moi j'ai toujours été un classique physique avant classique physique parce que par rapport à Maline, euh, ma façon de travailler, ma façon de voir le, le, le culturisme, j'ai gagné énormément de concours grâce à Maline, j'ai toujours ouais. fait des compétitions avec des mecs ils avaient 10-15 kg de plus que moi, à ouais. chaque fois je me suis toujours retrouvé à la limite de la catégorie des lourds, si par exemple il fallait faire plus de 100 kg, ben, j'étais à 100 kg. Euh, J'avais ouais. pas, 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 pas plus. Donc, euh, j'ai mon ami qui est un très grand préparateur ici, Matt Porter, euh, qui est, à sa mm -hmm. marge, est mort. Et la dernière. Oui,
0: euh, j'ai oui, vu ça, ouais.
1: La dernière conversation que j'ai eue euh, avec lui, bah, c'était lui qui me demandait de, 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 de le faire, avec des mousses. Le mousse que j'ai vu sur scène en 2012 quand t'as gagné l'Emerald, si tu ramènes ce physique-là, euh, personne ne peut te battre. Mm -hmm. Malheureusement, il décide après je me suis dit ouais. pour son. Pour sa mémoire, je vais, je vais le faire. Donc, voilà. Il y terminé. Avait un enfant Et en bas
0: âge en plus, non Hein ouais, il a il un enfant, un Oui, petit garçon, il, a un... Ça, non, il a un enfant. Il un petit garçon, ça ouais. c'est ça il a un Ah ouais.
1: Et donc, euh... donc ouais, j'ai fais... terminé quatrième en classique physique en master, plus de 40 ans sur 18 athlètes. Et j'ai terminé mm huitième mm -hmm. dans le Open, sur une catégorie de 20 athlètes. Et à partir okay. de là, on a le concours, c'était Olympia. Donc, euh, voilà. Ouais. Olympia, le nom, le prestige.
0: C'est Olympia amateur à Las Vegas Exactement.
1: C'est voilà. juste énorme. Euh, je, ouais. me, je, je suis quelqu'un qui a énormément confiance en moi, en ma discipline, mm -hmm. euh, mon envie, ma rigueur, ma détermination. Mais là, je peux dire que j'étais surpris comme pas possible. Je ne m'attendais pas, avec toutes les galères que j'ai pendant les cinq ans, le, le manque d'entraînement, euh, être à la salle tous les jours s'entraîner avec des chaînes et être à 45 ans, de sortir un physique pareil. Oui. Parce que ça devait.
0: Tu as fait quel classement à Olympia
1: J'ai fait 5e sur 20 athlètes en open. Ah oui, à Olympia En master, oui. Ah oui, en senior. En open, en open, En Open. Ah oui, je ton âge, j'avais des mecs. Incroyable, oui. 25 ans, 30 ans, je pense. Ah Être le plus vieux. Incroyable. Du coup, voilà. donc, super. Euh, ah oui, non, franchement, non, il switchait là. Ça devait être ma dernière compétition. Mais quand j'ai vu ça, euh, ma femme m'a dit écoute, on va progresser sur ça et ça, et on va revenir l'année prochaine. donc euh,
0: ah, C'est cool qu'elle continue à te soutenir comme ça à ce point pour les compétitions. Ouais.
1: Ah oui, ouais, ma, ma, ma femme a toujours été un sacré pélier dans, dans, dans ma carrière. Et c'est franchement, ouais. voilà. Et compter bodybuilder, euh, tu as besoin de ça. Parce que sinon, on dit que notre sport est un sport individuel, mais c'est pas vrai. Tu as besoin d'un certain team autour de toi mm -hmm. pour, pour, pour te pousser. moi, avec ma femme, j'ai besoin de personne d'autre. Voilà, c'est. Okay. C'est euh, du coup,
0: là, tu Hormis ta femme, du coup, qui t'aide forcément énormément dans ta préparation, tu avais un préparateur aussi ou tu t'es préparé seul Écoute, euh, euh, j'avais commencé avec, quel, avec
1: quelqu'un, ça s'est mal passé. J'ai arrêté, okay. j'ai fini tout seul. Euh, ouais. et, et pareil parce que j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus j'ai énormément de savoir je ne dis pas que je le connais tout parce que celui qui dit qu'il connaît tout il mm -hmm. se trompe j'ai eu la chance de côtoyer énormément de monde euh, on parlait de Daniel Rambo, je, je, je suis un ami très proche de lui maintenant grâce à, ouais. grâce à John euh, mais il faut juste savoir se connaître moi je, je suis quelqu'un qui cogite énormément mm -hmm. voilà. donc et tu sais quand tu es athlète tu n'es plus objectif avec toi-même. C'est ça, de c'est le problème. Temps, ouais. Pour t'ouvrir les yeux, tu dis, OK, là, tu es en train de déconner, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Moi, je suis capable de souffrir. Souffrir, ça ne me dérange pas du tout. Mais simplement, dans cette souffrir, quand je parle de souffrir, c'est par rapport à un régime très dur, le mm -hmm. garde, tout ça. Et comme je veux toujours… Moi, quand je, quand je fais des compétitions, c'est une question de vie ou de mort. C'est comme ça que je le prends. Voilà, je pars pour ouais. gagner. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas participé, il n'y a pas le plaisir non. Je pars, c'est comme si ça va changer ma vie. Et regarde, ça a changé ma vie, la ouais,
0: compétition. C'est à ça que je suis aujourd'hui parce que je l'ai pris. Ouais, as, en fait, as, les fois où tu as pris un préparateur, en fait, ce n'est pas parce que tu avais besoin qu'il t'apporte ses connaissances, c'est parce que tu avais besoin de mettre ton cerveau sur off de te dire, OK, je n'ai pas à me prendre la tête à réfléchir à qu ce que je vais faire de ma prépa, je fais confiance au, au mec. Ouais, je, je, quoi C'est ça j'ai eu trois coachs
1: dans, 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 dans ma carrière. Au début, eu, euh, je ne parle pas les gens qui m'ont mis les prix à l'étrier euh, et tout ça. Mon premier coach était Jean-Michel Sorel, qui était champion de France au Waba, champion de France à IAVB. Après, lui, pour me préparer au championnat de France, au championnat du monde, je me suis préparé avec Abdelboaf, qui était champion du monde au Waba, champion du monde à IAVB, qui a fait du grand prix euh, international, je me suis préparé. Après, c'était euh, Palambo. Et tu sais, moi, je suis un assoiffé de connaissances. Donc, à chaque fois, je me dis, OK, peut-être que je peux apprendre encore quelque chose de plus. Voilà. Et, et c'est comme si je savais qu'un jour, j'allais être préparateur moi-même. Et tu sais, pour être préparateur, il n'y a pas d'école. C'est l'expérience que tu as au long de ta carrière. Ouais. La majorité des préparateurs en culturisme, ils n'ont pas des bacs plus 12 et des ceci et des cela. Ça, c'est des écoles. Cool. Notre sport, ça s'apprend sur le terrain. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire voilà, tu, peux, ouais. tu, peux, tu, peux, tu sais… Euh, C est, c est, c est, ouais, dans le
0: bodybuilding, c'est contrairement à beaucoup de sports, c'est pas dans les livres, c'est pas dans. C'est vraiment. Ça, je sais, j'ai toujours
1: posé des questions. Moi, tu me dis de, de manger 150 grammes de patates douce, Tu me toujours oui. Le qui, le comment, le pourquoi. Je voulais vraiment connaître et apprendre. Euh, malheureusement, tu sais, voilà, au début quand j'étais en France, il euh, n'y euh, a rien en France. Il y a rien. Non. Les articles qui étaient vraiment très intéressants, ils étaient en anglais. Je parlais pas l'anglais, je lisais mmh. pas l'anglais. Donc aujourd'hui, j'ai un, un plaisir de fou des côtés de podcasts en anglais, de lire des ouais. revues en anglais, de parler avec des mecs enfin, en anglais. Pareil. Je veux dire, ouais. c'est juste énorme, tu apprends beaucoup de choses. Et mm -hmm. des choses que j'ai appris il y a 10-15 ans, il n'y a que maintenant que j'arrive à les comprendre. Pour te dire, parce que maintenant, avec l'expérience que j'ai, tu dis, mais oui, c'est un sens. Alors qu'au début, mm. euh, voilà, mais ça, ça prend, il faut du temps. C'est ça le problème d'aujourd'hui aussi des gens, c'est qu'ils veulent comprendre tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça patience, il faut de la patience, de la rigueur, travailler, entraînez-vous, Voilà, construisez des bases, et avec le temps, mmh. vous allez voir si vous êtes fait pour ça ou, ou, ou pas du tout. Et donc là, euh, ma, décis ma décision euh, de prendre un, un coach, comme je dis, voilà, je connais ma faiblesse, c'était juste quelqu'un avec moi qui me dit, ok, quand, quand je fais trop, de freiner, et surtout, je, je manque de confiance, parce que je veux tellement donner le meilleur de moi, que je commence ouais. à... Mon Confiance. Tu te dévalorise tout le temps. Bah, je, je suis un éternel insatisfait. Ouais. Je, veux dire, voilà, je, je, je veux dire, tu ne peux pas, tu sais, quand tu fais pas, euh, allez, tu fais euh, 3-4 jours de décharge, tu n'es pas en hydrate. Il faut quelqu'un pour te dire, hey, maintenant, il va falloir que tu fasses un repas triché, un burger où tu montes juste tes carbs. »
0: Tout ce, tu n'es pas capable de le faire parce que tu n'es plus lucide. Les deux ouais, même, tu, tout, tout seul, temps. tu ne sais pas si tu te, rends, si tu te dis qu'il faut que je me fasse un, un carbs up parce que j'en ai vraiment besoin ou parce que mon cerveau est en train de me dire, de me faire croire que j'en ai oui. besoin parce que, parce que oui. j'ai faim. <rire> Et oui, moi je me regarde dans la glace, je me trouve toujours dégueulasse. Alors que ouais. déjà, je me rappelle quand je suis arrivé
1: au début avec le préparateur que j'ai eu ici en 2002, Nouvelle Fuller. j'arrive à la salle, la première chose me Mousse, comment tu te trouves ?» Je ne sais pas, je, non, je, je suis nage, je suis dégueulasse. Je dis « Ok, entraîne-toi, on va voir » je m'entraîne, on va te checker, non, regarde, t'es pas plat, les épaules sont rondes, ça, 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 et effectivement, plus il me parle, plus, en fait, mes yeux s'ouvrent, mais c'est vrai, il a raison, je suis comme ça, donc je pars confiant, je pars ouais. finir toute ma, toute ma semaine nickel, parce que j'ai eu sa voix, je sais l'éclaircissement qu'il m'a dit, voilà, et euh, ce n'est pas juste quelqu'un qui va me donner ma diète, mais je ne pense pas honnêtement qu'aujourd'hui, quelqu'un peut m'apprendre quelque chose sur l'entraînement, ou sur la diète, ou sur la chimie, euh... Ah ouais, après, tu sais, euh, j'ai 45 ans, euh, depuis l'âge de 15 ans, je suis dedans. Hein. Donc, ouais. si je ne connais pas mon sport comme il faut et tout ça… C'est inquiétant. Aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à tout. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois autour de moi ne me plaît pas. Ce n'est pas le milieu que j'aime tant. Ce que j'aime, moi, dans ce milieu, c'est l'art. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'art. Voilà. Si aujourd'hui, tout de suite, c'est quest ce que tu prends. Voilà. Ouais. Qu'il y a le cul que tu prends qui va me permettre d'être à ça. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, mm -hmm. ce que j'aime, c'est les entraînements, le surpassement de soi, c'est sa capacité effectivement à tenir une diète. Euh, J'ai tendance à simplifier les choses. Il y a beaucoup de gens qui aiment compliquer les choses pour endormir d'autres personnes. Ils disent Tiens, putain, le mec comment il parle. Oh, les scientifiques. Oh, ceci, terme pour t'endormir et tout ça. Tu vois Et ça, moi, suis je... pour ça. C'est pour ça que. Euh, beaucoup de gens se retrouvent en moi par ma simplicité parce que je peux t'endormir aussi sortir des, des termes oh, de... oui. et ça et ça et ça non, ça c'est notre sport est simple mais simplement, mm -hmm. voilà et, tu sais, à chaque fois que je reçois des, des nouveaux clients dans mon bureau pour des préparations la première question que je pose toujours pourquoi pourquoi tu fais de la compétition pourquoi tu veux monter sur scène parce que la, la réponse sur ce pourquoi là Va pour moi déterminer ta motivation, ce que tu veux faire, mmh. est-ce que tu sais ou tu ne sais pas. Souvent, des gens, tu ah bah, es déjà tout de suite, euh, c'est vrai, c'est une bonne question, je ne sais pas. Oh, bah, c'est pour l'expérience. <rire> oh, je vais le faire pour ma copine. Oh, je vais le faire pour mon copain. Oh, pour les applaudissements. pour, pour ce, Tu vois, j'entends je, ouais. ce que je veux. Comme je le dis, quelqu'un qui, 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 comme moi, c'est une question de, de mort, je veux me surpasser, je veux me dépasser. Et on regarde aujourd'hui, tout le monde rêve. Je veux être pro, je veux ma carte pro. Tu n'as même pas gagné une putain de compétition <rire> de quartier et tu veux être pro. Qu'est-ce que ça veut dire pro Moi, à mon époque, et les gens qui étaient avant moi, moi je rêvais d'être champion de France parce que champion de France, ça reste à vie. Ouais. Je rêvais d'être champion du monde. J'ai rêvé d'être Mr Univers. Tu vois, c'est ça. Jamais, je ne me suis jamais intéressé au Grand Prix parce que pour moi, les Grands Prix, ça n'avait pas de valeur. Mais avoir un ouais, titre,
0: je vois.
1: Avoir un titre mmh. ça. c'est ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils sont tous pro mais euh,
0: mmh. on voit bien le niveau bah, le problème sur... c'est que euh, en fonction des compétitions il y a la carte pro qui va être facile à avoir sur certaines maintenant, enfin oh. facile relativement dire, on les donne parce, parce que, qu que c'est du business ouais. bien sûr, bien sûr. Et une euh... fois que tu es pro, bah, tu payes ta carte pro tous les ans quoi, et à la FED et puis, oh. puis toute ta vie parce que tu es content de l'avoir eh oui. donc, euh, donc même si après t'as pas le niveau malheureusement de faire un, un classement en pro, bah, tu payes ta carte pro quand même à la FED quoi ben, C'est 200, 200, 200, 250 dollars euh, ouais, la carte au pouvoir. Vu le nombre de pro -a, ça fait quand même une somme chaque année.
1: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Avant, ici, aux
0: au, au, compétitions nationaux,
1: c'était le euh, premier toute catégorie euh, qui gagnait, et basta. Mais par contre, les mecs, tu savais qui c'était. tellement que le niveau était élevé, tu vois ce que je veux dire. Alors que maintenant, voilà, elles sont tous pros, mais euh, tu, demain, tu les mets sur une compétition amateur, elles ne sont même pas capables de la gagner. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc là, bah, cette année, euh, voilà, préparation euh, à fond pour, pour Olympia. Et maintenant, à n'importe quel moment, ça peut être ma dernière compétition. Parce que je souffre de trop. J'ai mal tous les jours. Je sais ce que je au fais. Genou je sais, au, au genou principalement Au genou, ouais. oui. Là en ce moment, tu vois, mon ouais. épaule, et, 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 il me fait super, super mal. Mon avant-bras, ouais. paralysé. Et c'est marrant d'ailleurs, depuis, depuis la compétition, comme j'ai commencé à manger un petit peu du n'importe quoi. Et tu sais, aux États-Unis, ici, il y a le problème du gluten. Euh, ils ouais. ont la farine tellement processée que ça te fait des inflammations. Et depuis, tout mon corps est enflammé.
0: D'accord. Il voilà. ah, y a vraiment une, vraiment une vraie différence entre votre gluten et le nôtre
1: Demain, j'arrive en France ou je pars au Maroc. Je mange de la farine, des gâteaux, de, du pain du matin au ouais. soir. J'ai rien. Ici,... Euh... <rire> Non, je, ouais. suis, je suis allergique au gluten. Ce n'est pas juste comme ça. J'ai fait des analyses de sang, j'ai fait un test d'allergique et ça montre que je suis allergique au, à leur gluten à eux.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que là, que du coup, je n'ai pas été longtemps aux états unis je suis venu juste cinq jours. Moi, bon, j'ai été à Wall of food, du coup, pour faire mes courses. Ah oui, oui. Mais le budget est incroyable. Ah, bah Wall of Parce food, que les gens en France disent que le bio, c'est cher, mais le bio, en France, c'est pas cher par rapport à ce vous que tu peux, peux acheter à Wall of Food. Il hein. faut être millionnaire, sortant sur Wall Oh, food, là, là. Hein. Oh, j'ai été à Wall of Food, j'ai acheté euh, de, la, de la bouffe pour mes trois jours de recharge et puis deux compléments <rire> alimentaires, j'en ai eu pour 120 balles.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Bah, ici, surtout avec mes filles et tout ça, on fait vraiment très attention et on achète effectivement du bio, ouais. du gras fed et tout ça. Ouais,
0: mais... bah, déjà, déjà quand tu vas au supermarché, moi ce qui m'a choqué, ce qui m'a fait peur, euh, entre guillemets ça fait peur, hein, parce que j'en ai rigolé, mais ça fait peur, c'est quand tu vois que sur la viande, il te précise sans stéroïdes, sans hormones. Ouais, Donc tu sais que... Dès que tu manges de la viande n'importe où, si ce n'est pas précisé, c'est-à-dire que tu manges de la viande aux hormones. Ben, écoute, c'est juste facile. Tu vas
1: dans des supermarchés euh, bas de gamme et tout ça, tu vas trouver un morceau de viande à 3 dollars le pound, qui fait 450 grammes. Tu vas mmh. dans un magasin comme All Food ou nous ici dans l'Oregon, New Season, tu vas trouver le morceau à 9 dollars ou 10 dollars. Ce n'est pas la même chose. Ouais. J'ai fait, fait cuire. Tu vois la différence quand l'animal a été nourri à l'herbe ou il a été nourri euh, avec d'autres bah
0: Déjà, déjà en France avec notre poulet bas de gamme c'est mieux que le poulet bas de gamme aux états unis mais ah, tu prends ah, un poulet ah, bas de gamme tu le fais cuire il rend, il rend tout de son dos quoi. bien sûr par et rapport à sais, un poulet plein air bio euh, il te reste vach... moi le poulet plein air bio euh, bah, il reste presque de la même taille une fois qu'il est cuit j'ai découvert ça pendant cette préparation et d'ailleurs
1: sur la fin je n'avais qu'un seul repas à base de poulet le reste c'était sur les six repas j'avais trois poissons trois poissons et deux blancs d'œufs et un poulet. Pourquoi Parce que quand tu achètes du poulet de, de bas de gamme, le poulet, il est nourri au maïs, tu vois et, okay. et au niveau du taux de gras, ton blanc de poulet, il est équivalent, c'était caché. Oui, oui. Ben oui, mon blanc de, de poulet, il est nickel, il n'y a pas de gras. Non, non, tu ne sais pas ce qu'on lui a donné à manger. Donc, par contre, le seul repas que je mangeais à base de blanc de poulet, c'était du blanc de poulet organique. Tu, vois ce que je dis Là, tu
0: le vois aussi avec... au niveau de la texture de la viande et puis aussi, ah, qui, oui. euh, souvent, si la viande n'est pas bio, ils te l'injectent avec du sel et de l'eau pour la gonfler. Du coup, tu payes et que tu de la flotte. Pas. Tu le vois dans les sachets euh, au magasin, souvent, euh, le poulet, euh, au bout de 3-4 jours, il a rendu plein d'eau dans le sac déjà, Exactement. dans son emballage. Non, 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 et, et, le, et le bio, ouais. beaucoup moins. Quoi.
1: Et si, bah voilà, euh, c'est oui. Un, et tu vois d'ailleurs sur les Américains, la majorité sont en sont baise, hein, tu sais.
0: Euh... Ouais. <rire> euh, si tu, en, tu en même temps, c'est pas... facile parce qu'en en fait, aux États-Unis, ce que j'ai trouvé bien aussi à la fois et pas bien, c'est que tu peux manger à n'importe quelle heure. Là, j'étais sur New York. Bon, après, en fait, c'est hyper grand aux États-Unis. New York, c'est grand. Hein, wow. tu, tu peux faire deux heures pour traverser, mais, mais à n'importe quelle heure, tu as envie de manger, tu trouves un truc à manger. Ah, bah, t'as des supermarchés qui sont vers 24 24h sur 24. Euh, c'est ça. Puis même les, les espèces de, de stations service, la 7-Eleven. Ouais, 7-Eleven, oui, ouais, pareil. ouais, ouais c'est voilà. super, ça, c'est ouvert. <rire> tu vas à 2h du mat', tu vas vas. Déjà, alors, déjà, as pour, un, pour, euh, pour un dollar, t'as autant de café que tu veux. Enfin, as, ouais, tu peux prendre un tu, grand tu sais café, quoi. un petit café. Tu sais quoi, ce qui m'a. Euh, venir ici en
1: vacances, c'est une chose. Y habiter, c'est autre chose. Tu ouais. sais, quoi, là Là, mon, 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 le truc que je kiffe quand je repars en France et surtout là pendant la période de Noël, c'est d'aller me balader au supermarché chez Carrefour, chez Auchan. On a une qualité ah oui de produits de malade. Ici, effectivement, tu vois dans le rayon céréales, ils ont 50 euh, ouais. marques, tout ça. Mais franchement, quand, maintenant, avec l'expérience et tout ça, mais franchement, c'est des rayons remplis de poison. Plus de poison que de la merde. On a de la qualité, ouais. chez nous, surtout au niveau alimentaire. Je préfère avoir 5 produits de qualité que d'avoir effectivement une proposition mmh. de 50, 50 produits qui vont tous m'envoyer à l'hôpital. Ouais. Et comme je reçois aussi aux états unis j'adore votre pays, j'ai toujours rêvé des Américains, j'adore l'état d'esprit américain dans le, dans le sens compétitif, aller vers l'avant, avancer, mais par contre, deux choses vraiment sont très mauvaises ici, c'est la bouffe, et la chose ouais. qui va être la bouffe, c'est le côté médical.
0: Oui. Alors,
1: ça c'est une ouais. ah, choses sont vraiment à euh... <rire> revoir. Au revoir.
0: Le seul a... truc, je dirais, qui est bien par rapport à la bouffe, c'est peut-être leur mentalité vis-à-vis -vis de la protéine. En France, on va, on va, on va incriminer la protéine, on va crier au dopage, alors que là-bas, en fait, c'est limite un argument de vente même pour la personne qui fait pas de sport. Parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts que nous et comme je leur dis souvent, tu sais, ici,
1: à leur jeune âge, ils ont déjà des coachs et on en parle de, 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 ouais, de, mais, de... mais
0: même sans, sans sport, que dans, quand tu vois dans le truc, tu vois Even. Il y avait un truc, c'était mis en avant euh, protéines, quoi. Alors, c'est même pas pour euh, le sportif. T'as les, euh, les barres de céréales protéines, t'as les barres de céréales céréales, t'as tout en fait. Aux États-Unis, tu as, as les pires merdes et puis tu as aussi les pires, tu as aussi des trucs dans l'autre sens, quoi. Comme les wall of food. Un wall of food, je trouve ça. On n'a pas des magasins aussi bien que wall of food en termes de choix, je trouve, de diversité de, de produits, de certains produits bio, je trouvais de compléments alimentaires. On n'a pas ça en France, mais le, on a des magasins super, genre, tu vas dans, dans, un, dans une bonne biocoop, c'est top, mais c'est pas comme un wall of food non plus. Mais après, le prix, euh, c'est autre chose, quoi. Le, le Whole of food, parce que bah, la
1: majorité des produits, c'est des produits internationaux. Ils ont vraiment une grande variété euh, ouais. des, des choix, tu vois. Donc, euh, donc, là, c'est clair qu'ils sont… Oui, en France, tu vas trouver quoi Moi, ce que je connais, euh, ce qui me vient en tête, c'est euh, Naturalia. Oui. Voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres chaînes, mais pareil. Le bio en France, c'est super cher et ce n'est pas de la même… c'est pas la même qualité non plus. c'est pas aussi… Euh, la, la gamme n'est pas aussi, on est aussi grande.
0: Mmh, voilà. ouais. Donc, il y a des choses positives. Il y a des choses…
1: Euh, euh, négative, mais voilà, hein, c est, c est, aucun pays n'est vraiment. Euh...
0: Mais ouais, voilà, en tout cas, après, ouais, c'est vrai que niveau de la, de la digestibilité des, des aliments, parce que, à part quand j'ai mangé à World Food, mais après la compétition, parce que j'ai essayé de manger des trucs que j'étais sûr que je pouvais digérer okay. euh, en arrivant là-bas. Mais euh, après la compétition, malheureusement, comme je l'ai dit, ça a fini à 2h30 du mat'. Et euh, j'avais plus, plus de gamelle avec moi depuis peut-être 4 heures et j'avais attendu que les autres passent à la fin pour les résultats. Et j'avais tellement faim, du coup, on a été. Euh, le seul truc d'ouvert qu'il y avait à côté, est-ce que tout est loin est loin en fait et tout est tendu à New York. Enfin, quand tu es dans l'hypercentre, centre tu ouais, es obligé de tout faire en Uber, Et en fait, le seul truc qui avait d'ouvert, c'était un Dunking Donut. Ouais. <rire> du coup, je me suis dit, bon, bon allez, on va tester. C'est le ouais. truc, je mange jamais ça de, de ma vie, mais enfin, euh, c'est les trucs que j'aime pas en plus en temps normal en, en période hors saison. J'ai les trucs, je prends même pas de plaisir à manger ça. Mais je me suis dit, bon, je suis aux États-Unis, il a que ça d'ouvert, j'ai jamais goûté de ma vie, j'y vais. Et, euh, et du coup, bon, bah, en, en un quart d'heure, tu as avalé 2500 calories sans faire gaffe. Parce qu'après, j'ai calculé ce que j'avais pris, il y avait marqué. Donc, j'ai dû prendre, ouais, pris deux, deux, meuf, deux, comment, deux muffins. Enfin, deux muffins, ce n'est pas des muffins, c'est des, des bagels. Mais c'était dégueu en fait. Ouais, Ils donc, avaient l'air d'être bons le pain. Et en fait, fait le préparer. pain, c'était du carton. Ça, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Tu dis les, les donuts que tu as pris. Euh, non, il les, les, euh, y avait bagels et donuts. Ah, ok. Donc, j'ai pris les bagels avec… Euh, ça avait, ça me, je, me, je me suis fait avoir, je me suis dit, Oh, tiens, ça a l'air bon avec des œufs et du lard. » Oh, l'œuf, ouais, je sais pas ce que c'était. Chaque, chaque bagel, normalement,
1: normalement, normalement c'est entre 45 à 53 grammes de carbs. Après ma compétition, il y avait un jour, je me suis tapé trois paquets. Chaque paquet, il y a six dedans. Je me suis tapé 1000 grammes de carbs, rien qu'avec les bagels, sans compter le beurre que je mettais par-dessus,
0: le confiture que je mettais par-dessus… Ah, ouais imagine le carnage que j'ai ah fait, ouais, fait. Je et là du coup j'avais pris deux bagels et puis trois, trois donuts plus un grand café au lait et, et le lendemain matin euh, j'avais juste été à 7-Eleven pour manger quelques bars de prot, j'avais voulu goûter une au M&M's juste par curiosité et après j'avais pris les bars en plus des trucs clean genre les trucs où il y a juste marqué genre deux dates, trois blancs d'œufs, etc je ne sais plus comment ça s'appelle ah oui, oui j'ai dit euh, ça c'est euh, ouais. euh, best bar voilà. Et, euh, et après la matinée, j'étais pas très bien. Après, j'ai été au Powerhouse Gym là, le, celui de Beth Francis, ah oui pour m'entraîner. J'ai juste fait une petite ouais. Et, euh, et après le soir, j'avais mon avion à 19, enfin, je crois à 19 heures. Je monte dans l'avion, et arrive à 19h45. <rire> la diarrhée, les vomissements ouais. dans l'avion pendant les 8 heures de vol. Non, mais je pense parce que tu avais, tu avais un peu abusé sur les sucres. Ouais, ouais j'ai abusé complètement, mais <rire> c'était pas digeste du tout quoi. Ouais, non, mais c'est clair.
1: C'était digest,
0: moins digeste que les trucs euh, sales qu'on a en France, quoi.
1: Ouais. Là, par mais contre, bon, ce, qui ouais, est... ouais. ce qui est cool de, f... de... de faire des compétitions à Vegas, c'est que c'est les buffets. Tout est ouvert déjà, c'est une ville qui dort ah, pas. Oui. Donc, les buffets, oh mon Dieu, c'est… Ah là là, le régal. Parce que quand tu vas dans un buffet, tu as de tout. Tu as tout. Tu as ah, de oui. la bouffe américaine, américaine euh, chinoise, japonaise. Euh, faut juste avoir mmh. de la pizza, hein. Ça.
0: Ouais. Là, me... Non, là, c'était juste pas de bol que la compète, elle était un peu excentrée et qu'il n'y avait que ça d'ouvert à ce heure-là, quoi, à côté, vraiment à côté. Mais euh, ouais, malheureusement, je n'ai même pas pu aller faire un Cheesecake Factory. La fibrie, c'est super. Ça, ici, chez nous, après les compétitions, c'est le
1: restaurant standard. Tout le monde y va. Parce qu'encore ouais. pareil. Tu vas chez Cheesecake Factory, tu as tout. Tu veux un burger, as un burger. As... tu veux une pizza, tu veux des pâtes, tu veux des steaks, tu veux du poisson. Et en plus, ouais. le fameux dessert, alors là, est... Mmh. Est... tu le sors. Est... Ça je... Y est. Ouais,
0: bah, je voulais faire ça, mais au final, ouais. ça a fini tellement tard que tu as envie de dormir et tu as envie juste de manger le premier truc qui passe. Ouais. Mais ouais, c'était sympa, ouais. Euh, du coup, Mousse, là, on va peut-être arrêter. Est-ce qu'il est tard chez toi Allez, 1h du matin chez moi. 1h. Ah, ouais, ouais. Donc, on va peut-être arrêter pour aujourd'hui euh, ici. Et puis, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ton partage d'expérience. De, et et c'est ah, super euh, d'échanger avec des personnes passionnées comme toi. Moi, c'est pour ça que j'aime le body. C'est pour, euh, pour des, personnes, euh, des personnes comme toi. C'est des personnes qui, qui ont des rêves, qui vont au bout. Et puis, et puis surtout, qui, qui aiment vraiment le body pour, euh, pour les valeurs que ça apporte. Et mmh. pas pour euh, Instagram ou pas pour, euh, pas pour faire 120 kilos euh, bêtement, euh, juste en ayant... Euh, pris ce qu'il fallait pour prendre pour faire 120 kilos et, et sans, sans, sans esthétisme, sans, sans travail, de, sans art derrière, quoi, sans, sans passion. Je, je
1: te remercie à mon tour en fait, de m'avoir invité euh, sur, sur ta chaîne. Euh, J'ai écouté ce que tu faisais, c'est vraiment bien, donc je t'encourage à continuer à, à le faire. Ah, merci et la beaucoup. chose la plus importante, c'est euh, à toi, à moi, aux gens qui se retrouvent dans cette conversation qu'on a eue, les gens qui me connaissent à travers d'autres podcasts, surtout avec euh, mon ami Eric, c'est de sauver notre sport et de lui redonner ses vraies lettres de noblesse. C'est surtout ça le plus ouais. important. La musculation est un, est un sport extraordinaire pour être en forme, pour être bien dans sa peau. Maintenant, le milieu de la compétition, c'est autre chose. Parce que qui veut qui veut dire de la compétition, euh, c'est compétition, c'est se pousser à l'extrême. Donc, il y a des risques il y a des, des, des choses qu'on fait avec notre corps et ça bon voilà chacun a le choix de faire ce qu'il a envie de, de faire avec puis, son puis corps
0: D'ailleurs, excuse-moi je j'ai je, 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 ouais, je, 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 excuse pas, pas entendu en même temps ça a coupé avec à le la, skype ça... là-bas c'est un sport santé voilà. oui oui à, tout à fait ouais. Ouais. Après, après voilà quand on quand, quand tu dis l'as dit quand on fait de la compétition bah ça implique des choses qui sont plus du tout santé et okay. même quand on fait de la compétition sans chimie ce qui est mon cas après qu'on fasse avec ou sans chimie, c'est un choix personnel et ça c'est chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas même sans chimie, c'est pas c'est pas santé quand on fait de la compétition. Euh, c'est la c'est une préparation euh, intense. Ce n'est pas normal d'aller à la salle et
1: et euh, déchirer ses fibres et ses muscles tous les jours. Si on peut parler euh, comme c'est euh, pas
0: normal de s'affamer pendant X semaines pour descendre ah. à un taux de masse grasse euh, inférieur à la norme entre guillemets puis on à peu se près se... d'essayer de grossir de manger six le... fois par jour. Ne serais-je préparé un marathon Ce n'est pas normal de courir une heure, deux heures par jour. Oui. De bon, euh... de quoi ça peut être excessif N'importe quel moment. médecin euh, le dira, euh, si on veut faire du sport santé, ce n'est pas du sport intense et ce n'est pas de la performance. Absolument. Sinon, on n'est plus en la santé. Absolument. Absolument. Bah, J'espère voilà.
1: que ça plaira à tous les gens qui, qui te suivent.
0: Bah, j'espère aussi. Après, euh, bon pour l'instant il n'y a pas encore énormément de monde, mais en tout cas il y a beaucoup, il y a beaucoup de, il y a un gros pourcentage de passionnés. Et je suis sûr que les passionnés, ouais. en tout cas, ça, ils se reconnaîtront, bien ça, bien. Et ça leur plaira. Et euh, en tout cas, bah, merci Mousse pour, pour ça, puis merci aussi à toi aujourd'hui d'avoir écouté ce podcast. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt avec Mousse pour faire d'autres épisodes. Absolument. Et, 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 gens euh, ça sera vraiment avec
1: plaisir. Ouais, cest dire les gens qui te suivent, c'est dans des sujets et qui veulent. Euh, qu'on discute sur ça, moi je suis ouvert ouais.
0: en plus euh, ce qui est bien avec Mousse c'est que bah, il, est, il est vrai et qu'il n'y a pas de tabou donc on peut aborder n'importe quel sujet et en plus bah, moi il n'y a pas de souci, j'ai aucun, aucun sujet que j'ai envie de, de, comment, de censurer sur mon podcast donc, euh, donc voilà, donc, merci encore Mousse et bon, merci à toi et je te dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast